0: y bienvenidas a La Cinta Métrica Más Allá del Cine Un podcast en el que hablamos de cine entre otras cosas Somos Miguel Asín, Daniel Jiménez y Samuel Santana Comenzamos
1: Comenzamos Comenzamos
2: Pues llegamos al capítulo 60 de La Cinta Métrica Más Allá del Cine y hoy vamos a hablar de la película Solo ante el peligro de Fred Cinema e intemperie de Benito Zambrano.
1: ¿Qué vas a hacer cuando llegues a la ciudad? Hacerme rico. No eres rico allá. Bueno, y después de hacerte rico.
2: Volver a casa. Matar a quemando. Luego le compraré en las tierras. Echará todo el mundo del pueblo, y luego le prenderé
1: fuego. ¿Te vas a comprar las tierras a un muerto.
2: Primero se las compro y luego lo mato.
1: ¿Por qué te estás siguiendo? Para quemar un pueblo no hace falta comprarlo. Pero le necesitas fuego y un par de cojones. Yo
2: tengo de las dos cosas.
1: No lo dudo. Pero mucho fuego en el corazón, llena de humo la cabeza.
2: ¿Eso qué quiere decir?
1: Eres muy crío para hablar así. No me extraña que tengas pesadillas.
2: ¿Usted tiene pesadillas?
1: Todo el mundo las tiene.
2: Entonces nunca acabará.
1: No. Nadie se libra de las pesadillas. Pero tú tienes toda la vida por delante, niño. No la malgastes odiando.
2: Bueno, la intención inicial era pues, compartir con la Cinta la película Intemperie. Esa fue un poco eh, la primera película que se me ocurrió. La tenía bastante reciente incluso, eh, de Benito Zambrano, que me parece uno de los grandes directores con los que, cuenta, con los que se cuentan en España. De hecho, hablaremos de poco porque tiene cinco películas. Las cinco son, en 20 años ha hecho cinco películas, que son cinco peliculones. Eh, y bueno, una vez vista Intemperie eh, y buscando para acompañarla, pues en principio la frase que se, me, que, se, que se me vino a la cabeza fue solo ante el peligro, más que la película, sino, ¿sabes? Me parece que Luis Tosar estaba, se quedó al final solo frente al peligro. Bueno, al final no, tuvo toda la película solo frente al peligro. ¿no? Y después analizando un poco, digo, bueno, pues tampoco es mala idea la de solo ante el peligro, teniendo en cuenta que también eh, hay ciertas similitudes... Eh, con el personaje de, de Gary Cooper, los dos son personajes solitarios, eh, y Temperier no es un western como se tiene entendido de, lo que es un western, pero sí es verdad que tiene muchos elementos eh, característicos de, de este tipo de cine. ¿no? Eh, hay muchas similitudes en los dos personajes, en los dos finales encuentro también muchas, muchas similitudes, y bueno, pues esa era un poco la propuesta. Y después, como vengo últimamente, pues, pues intentando poner un clásico y una película moderna, pues aquí se compaginaban perfectamente esas esa dos propuestas. Y esa fue un poco la, la, pues, los motivos por los, que, por los que puse o programé o intenté programar estas dos películas. Pues bueno,
0: eh, yo sí considero intemperie un western. Vamos a ver, eliminando la parte histórica que no es ni un espagueti western, ni ni una. ni, ni, una, ni, ni está rodando eh, ni está rodado en Estados Unidos ni, ni cuenta la historia de Estados Unidos, sí me parece que reúne todas las características de, de un western. Un, un tío que está solo, nómada, eh, que, que va en busca de, de algo para hacer justicia. No sé, esas características parece que son casi siempre clásicas del de western, más allá de que ahora hablaremos de ella, ¿no? y, y, y sí que podríamos incluirla dentro de, o creo que se puede incluir dentro de Intemperie, dentro de lo que es un western. Intemperie en, en, en sí si la había visto y me parece un peliculón impresionante. En, la de Solante del Peligro, no recuerdo si la había visto o no, había momentos en que recordaba partes de la película y todo, entonces ya no sé si fue que he visto trozos trozo de la película o que la había visto hace mucho tiempo, pero vamos, una película que, que me volvió, que, bueno, que me volvió, que me gustó, pero vamos, no, no me volvió loco, ¿vale? Me gusta, pero no me volvió loco, igual es por, porque hemos visto, he visto o hemos visto muchas películas más, no mejores, pero sí del tipo este de, de solo de y era... En muchos momentos como, me parecía como previsible, pero bueno, claro, hay que ponerse en la época en la que está hecho y demás. Sé que hay muchas cosas que me gustaron que ahora eh, iré diciendo, pero de la otra sí tengo que decir que mm, yo siempre me he declarado fan de, de Benito Zambrano. Y como tú decías, Miguel, eh, cinco películas y pff, muchas veces dice ¿con cuál me quedo? o ¿con cuál no me quedo de estas cinco películas? Y además hay algunas que no tienen nada que ver una con otra y, y eso me parece también bastante interesante de, de la filmografía de este hombre. Aunque si tiene un estilo muy concreto, eh, eh, hablo siempre de, de, de Intemperie y de Benito Zamprano. Pero vamos, me ha gustado bastante ver,
3: ver las dos películas. Vamos. Bueno, pues yo en mi caso la de Intemperie no, no la conocía, no la había visto. Vaya eh, por delante que, que me gustó por lo sorpresivo, no tenía ni idea de qué iba. Dentro de esto que estamos hablando de si catalogarlo como western o no, no sé si el término es el correcto, ¿no? Porque se lo he oído en algunas otras producciones nuestras, ¿no? Es el western mediterráneo, ¿no? no se ha escuchado alguna que otra vez. Pero, hombre, teniendo en cuenta donde en el momento en el que estaba contextualizado, que básicamente esto ocurrió después de lo de los topos, es decir, de que tuviera lugar ese, ese inicio de ese incidente, ¿no? Por guerra civil. Eh, una película de corte rural, ¿no? La entendemos como western y, y la aceptamos así. Me gustó, me gustó bastante. El, estoy de acuerdo un poco con lo que dice Samo de... De, de solo ante el peligro, en la parte de que también hay que contextualizarla, ¿no? Una película de, de, 70, de hace 70 años, ¿no? Alrededor de 70 años, y que, y que en su momento fue bastante novedosa, novedosa por lo que plantea y cómo está planteado, claro, pero hoy en día, tras 70 años, se han visto westerns que pueden superar a este, pero justo colocarla en la medida de su tiempo, ¿no? Y dentro de ese contexto. Eh, yo creo que es digna eh, de estar en el top, dentro de ese contexto, repito, del top de, de los western clásicos, cuanto menos, ¿no? Si sí, es cierto que creo que hay una cosa que la lastre un poco, que es, al fin y al cabo, el sentido de la película, ¿no? La tensión por la llegada de los malos. Eso creo que es lo único que ha envejecido de aquella manera. Por lo demás, la, la veo bastante correcta y, y, y buena. Y por buscar ese punto común que siempre me gusta eh, señalar de, de lo que proponemos uh -huh. aquí. Eh, básicamente en tiempos distintos, en lugares distintos y con intereses o problemáticas distintas es la historia de dos hombres buenos, honrados y que tratan de buscar y hacer lo correcto en todo momento pese a que ellos puedan perder e incluso pierdan, como se ve en, en una de las dos producciones Creo que, que como siempre tendremos un debatito interesante
2: Hombre, yo no sé si podríamos hablar de héroes o de antihéroes En realidad son antihéroes porque... Un héroe no camina ni se comporta como se comportó Gary Cooper en la película, que está mendigando ayuda. Un sheriff no hace eso. Pero, pero para entendernos, es, es un héroe. Aunque me gustaría utilizar el término, y para, y para Luis Tosar también, me parece que son dos superhéroes. Porque sobre todo lo de Luis Tosar, eh, bueno, la película viene marcada en el momento que se hace, pero me parece que es increíble y grande que una persona, a lo mejor porque no tampoco tiene nada que perder porque su vida se lo lleva, porque la forma de vida que tiene es esa, y no le importa arriesgar su vida por, por el prójimo y efectivamente arriesga, arriesga su vida tanto que la pierde ¿no? eh, quizás nos centramos a lo mejor más en, pregunto en, ¿solo este peligro primero y después de estar o,
0: Sí, o, sí, yo creo que mejor vamos primero sí. Por, por, por sí, parte, sí por, vamos. Por, por, son
2: películas distintas también, sí. aunque tengan esas cuestiones comunes no
0: lo hombre, Dani.
2: Yo entiendo un poco lo que tú decías, Samo, que bueno, no es, eh, te gustó, pero no tal, pero yo creo que también es un western un poco bastante peculiar, tiene un ritmo bastante concreto, eh, bueno, hay una cosa que a mí me flipa de esta película, que es el tema de, 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 bueno, de que está contando una, una historia prácticamente en tiempo real, porque la película dura una hora y media y la historia dura una hora y media, es decir... La, la película está llena de, de relojes, es una pasada. Yo tuve que volver para atrás porque digo, esto, cada, cada dos por tres salía, salían relojes y digo, esto, yo lo había visto hace muchos años. Y entonces, claro, desde el primer momento que sale un reloj, que es en la boda, son las diez y media pasadas. Y el tren llega a las doce. Es decir, es que la historia se desarrolla en tiempo real. Yo no sé si por eso que la película, no que se te haga larga, no se hace larga, pero se te hace un poco puesta arriba porque. En realidad la película es, es un poco atípica porque en realidad la película es un, una espera. Es un, es un digamos, eh, la crónica de algo que va a pasar y, y una espera, una angustia que se va creando un poco de, de tensión por esa espera que llegue el malo, ¿no? Que está todo el mundo esperándolo, ¿no? Y, no sé, en ese sentido me parece súper interesante la película porque en ese aspecto me parece que es totalmente distinto. Y después ya digo, el ritmo y el tiempo para mí son dos, dos historias fundamentales de, de esta película que a mí además me encanta, sobre todo lo del tiempo, lo de contar, narrar una historia. En el año 52, no sé si es muy frecuente eso, pero en el año 52, narrar una historia prácticamente en tiempo real, la verdad que encuadrarlo y, y que te quede bien, bueno, puede haber diferencias de minutos, ¿no? Lógicamente, pero me parece que le quedó cojonudo en ese aspecto. ¿no?
0: Sí, esa, por ejemplo, fue una de las cosas que, que a mí me gustó lo que decía, ¿no? De, de lo del tiempo, también me he fijado en eso, que es eh, el tema de la cantidad de relojes que continuamente están mirando la hora. Y me digo, joder, pues bastante interesante lo de cuenta en una hora y media, lo que va a pasar realmente en una hora y media. Realmente, bueno, casi son dos horas, porque luego que llega a las 12 el tren, hasta la... me imagino que estarían matándose media hora más y tal, que esa fue la parte que fue un poco más rápida. Pero, pero aún así, incluso yo creo que hubieron algunas elipsis de tiempo, eh, porque eh, a, algunos que iban a la estación tardaban más que otros ni volver, ¿sabes? Entonces, claro, había una hora... habían tiempos que no eran reales por, por, por ir fiándonos y e guiándonos por el tema del tiempo, si nos vamos al tema del tiempo. Eh, si sí es cierto, y te vuelvo y repito, que, que me pareció bastante interesante lo, lo de la hora, y un acierto contarlo de esa forma, pero aún así, vuelvo, lo que decía antes Dani, lo de el, la espera de los de los malos en, en, la, en la película, me pareció que, que no estaba bien contada. No lo sé, me pareció, ¿sabes? tampoco soy quién para, para jugarlo, no pero, pero esa parte creo que es la que más me chirrió Y luego otra, otra cosa que me gustó mucho fue muchos mucho de los tiros de cámara que, que tenía me, me parecían muy novedosos para un western, no recuerdo western con esos tiros de cámara tan angulados tan, Esos primeros planos, había muchos primeros planos eh, o, o muchos primerísimos primer plano de, de las caras. No recuerdo ahora mismo así algún western que, que lo tuviera yo, pero me gustó, ¿vale? Es eh, eh, una forma, otra forma de narrar diferente un western, que es lo que tú decías, Miguel, que es una forma atípica de, de, de contar un western. Claro, al no tener este, los paisajes del de, de oeste americano o, o de Almería para los y western, pues no hay esos grandes eh, super um, planos generales que, que veas el paisaje y nada, sino te centras más en, en un pueblito, en la calle de un pueblo y en los personajes y en lo que está pasando con esos personajes.
3: Pero yo creo que esos son los, los recursos que utiliza Alfred Cinema, ¿no? Para un poco reflejar esa tensión, ¿no? Por supuesto, el, el, los relojes es fundamental porque te van dando pistas de, de cómo va avanzando el tiempo, de lo que queda, porque me dejan de anunciar que el tren llega a las 12. Eh, no hay grandes espacios abiertos, por lo tanto, eh, esos primeros planos otros otro recurso para mostrar esa, esa tensión y que está bien. Y otro que me gustó bastante también, por supuesto, la música de Dimitri Jopkin en general, pero esos tambores de guerra, ¿no? que es un poco lo que, lo que se oye de manera recurrente, ¿no? Te dan un poco esa, esa sensación de, o lo que entiendo que pretendió, en este caso el director, ¿no? De transmitir esa angustia por lo que te plantean que va a suceder, que básicamente te llega allí el mal presunificado, ¿no? Y esa es la parte que, que está genial, y que, y que digo, como dije al principio, ¿no? que supongo que serán los novedosos de su tiempo, pero que a fecha de hoy, 2023, creo que es lo que peor ha envejecido. Pero viéndolo en el contexto, me he podido a tener el, el momento, supongo que es un peliculón, ¿no? pero que es lo que igual nos choca un poco hoy, después de 70 años de Western, que no sea, lo difícil es ser el primero, a partir de ahí, coger una idea e ir mejorándola, pese a que no recuerdo eh, otro western en el que se plantee una temática similar, ¿no? Con esa angustia de lo que va a suceder en otros contextos y si ciencia ficción, etcétera. Igual lo podemos haber visto, pero en un western no no recuerdo yo una película que plantee algo parecido.
2: Sí, porque hasta, vamos a ver, porque yo creo que ese es el planteamiento de la película real es ese, es ese, es crear ese clima de intriga, de suspense, de tal hasta la llegada del malo, ¿no? Eh, porque al final en el fondo la película se, se soluciona lo que es el tiroteo final, que serían las escenas más típicas de un western, se soluciona en cinco minutos, es decir, tampoco es que, ¿sabes? Lo solucionas rápido. Por eso digo que la película me parece a mí interesante, porque yo no recuerdo jamás ver un western que se centre en la espera de, del malo. Todo el mundo sabe que va a llegar, es como la crónica de una llegada... De, como usted aquí, la crónica de una llegada anunciada, ¿no? Y ese, y ese es el, el tema de la película, ¿no? Por eso me llamo bastante las interpretaciones. Katy Jurado esta me encantó, la, la mexicana, la guerra a la novia de él. vamos eh, bueno, me encantó ese personaje. Eh. La novia de los tres, Miguel. ¿Eh? ¿La novia de los tres?
3: La novia de los tres. <risa> de,
0: de,
2: de, eh, ¿cuál fue el
3: tercero? ¿De cuál el tercero? Del, del, del padre de Jeff Bridget, del ayudante del sheriff, de... Sí. de, de, de... Eh. De, de, de Gary Cooper y de John del malo también fue de la pareja de Ah otro. verdad
0: verdad verdad sí verdad verdad
3: ella preveyendo lo que va a suceder eh, de las honradas que decide marcharse no, no no esconderse por miedo sino mira yo voy a intentar no crear más pl, más, más problemas aquí me aparto
2: sí sí yo bueno el encuentro de ellos en la estación eh, estaba me gustó me gustó bastante cuando ella se va a subir al tren y él acaba de llegar ¿no? eh, por eso digo que ese, ese es el tema, el tema importante de la película tú dices joder cómo se puede hacer una película pero bueno, se hizo, y a mí, a mí que yo la recordaba, la había visto como hace 10 años, 10 o 12 años, no sé si la llaman por la tele y tal, y se me quedó, es bueno, una de esas películas que nombrada de toda la vida, pero nunca la había visto hasta dijo 10 o 12 años que la llaman por la tele. Y, y volverla a ver ahora, la verdad es que me ha resultado bastante ¿no? confirmar lo que, lo, que, lo que sentí cuando la vi de la primera vez, ¿no? Eh, esa, no sé, es que es una sensación que te transmite la película que no se da poco explicar, pero esa, esa espera, esa tranquilidad, ese también, eh, pues, como también los personajes de la película se van eh, intentando involucrar, pero no se involucra a nadie y se queda realmente solo ante el peligro, porque bueno, la película a pesar de que se llama High Noon, que me parece que es como a mediodía o algo de eso, el título original, aquí creo que... Correctamente, me parece que el título, aunque lo han cambiado, parece más acertado lo, de, lo del hombre, lo de la zona de peligro, ¿no?
3: Revelador, pero sí. Y, sí. Ese, y, ese, y ese otro dato que acaba de dar tú es el que iba a decir yo, aparte de los tres que, que señalé, como yo interpreté, que muestran, por supuesto, esa, esa tensión, esa angustia, ¿no? Como dijimos la música los primeros planos y por supuesto el reloj, y como cuarto detalle fundamental y que va manteniendo ese increciendo en la supuesta tensión o pretendida tensión que quiere plantear el director, son las constantes negativas de esos que en un primer momento lo, lo alzaron como el seri maravilloso que era y luego lo dejaron solo. Y viendo que el, el tiempo va cayendo y que se va a tener que enfrentar solo porque él no se mueve de, de su posición, él va a hacer lo que considera correcto. Pese a que en, de manera oficial ya no es seri. Pero como el nuevo sheriff no llega hasta el día siguiente, ahí se queda. Ahí el detalle que dije que ya lo, lo, lo paré un poco, ¿no? Como dije al principio con la otra propuesta, ¿no? Personas que hacen lo correcto, incluso cuando todo va en su control, lo más fácil sería mirar hacia otro lado.
2: Sí, porque la circunstancia de recién casado, eh, cesado de sheriff, ya había cogido el carro para irse con, la, con su reciente mujer a, a iniciar su, su vida y volver, eso... <risa> y, y, súmale, y súmale
3: que además ella lo amenaza, ¿no? sí. decir, ella, ella le plantea, pues yo me voy.
2: Sí, no ya entiende, me... en un primer momento no entiende esa actitud de él de volver. Ante
3: lo que él podría interpretar como, mi nueva vida y me voy, me voy contigo. No, aún así me quedo porque lo correcto es defender a esta gente.
2: Eh, me gustó mucho una escena, la de... Porque claro, todo el mundo muestra que el malo va a traer malas consecuencias al pueblo, pero todos menos uno que, no sé, fue, no sé si fue el del hotel. Eh, o, el del, o el camarero sí, eh, que él le dice bueno eh, para él no era, no era mal el recepcionista de donde, donde estaba Cati arriba eh, que dice bueno, bueno para mí no parece mal lo que venga ¿no? también es verdad que a mí me hizo pensar en ese momento digo bueno también es verdad que si jerry Cooper se va eh, quizás muy posiblemente el problema se hubiese solucionado no hubiese sido lo mismo es decir porque él venía a buscar el malo venía a buscar cuentas también con Gary Cooper, principalmente aparte de la mierda que pueda traer y de lo que pueda hacer en el pueblo, ¿no?
0: Sí, aparte de ese tío de la, del recesionista, también estaban los, los del salón los, de, los del bar eh, también era, estaban esperando al tío ¿no? eh, porque cuando, cuando el Gary Cooper, el Cherry va ahí a buscar ayuda, le dicen, que aquí no es bien recibido, o, bueno, no le dicen exactamente esas palabras, pero bueno más o menos lo de aquí no era bien recibido y, y encima ellos se están riendo incluso y dicen, bueno, si este es el que va a dejar detrás el, 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 el ayudante de Cherry, pues se reían de él también un tío borracho, un tío que, que no tenía dos de frente y mmm, también mmm, un poco lo, lo que tú decías, Miguel estoy de acuerdo contigo de, el papel que hace la, la chica, la... ¿cómo se llama? Katy Jurado ¿no? Katy Jurado, sí, la, la mexicana, ¿no? de que la tía yo creo que es eso que es la única que se va realmente eh, porque dice mira yo aquí no quiero molestar un poco pero también es un poco el análisis que nosotros hacemos quizás después a todo lo pasado viendo la película porque en un momento piensa y dice mira otra, que, otra rata que abandona el barco no eh, pero bueno pero lo lógico o sea lo que yo creo que lo que, lo que hizo ella es a nivel supervivencia es lo lógico, si mira, yo aquí, hacia si el final, aquí la que va a salir peor parada soy yo, digo, me miro, ¿sabes? Porque es lo que ustedes decían, ¿no? La, la, la novia de los tres, del ayudante del Cherry, del Cherry y, y del malo, ¿sabes? Si se van a cargar a alguien, al final voy a ser yo, digo, yo me voy y se la arreglan ustedes. Yo creo que fue la, la que
3: tomó la decisión
0: como más lógica.
3: Pero que podría ser por eso o porque precisamente preveyendo el que cree que va a venir a cargarse el otro, el que cree que igual no viene para eso, pues igual esa postura de ella me no intermedia de, bueno, por si acaso, no quiero ser motivo de más conflicto, me aparte ¿no? Que puede ser la otra lectura, ¿no? La que estábamos aquí planteando.
1: Sí, sí, sí.
2: Eso que dijiste antes de los primeros planos, me mmm, parece que en el encuentro de ella 2 en la habitación del hotel, cuando ella sube a su habitación, Ahí me parece que recuerdo yo que hubo unos primeros planos súper guapos.
0: Eh, sí, 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 sí. Ese, ese fue ese, uno sí. de los más llamativos. Los... Sí, 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 sí. sí. Ahí, sí yo sí. creo que esos fueron los, los más primerísimos primeros planos que fue, porque luego los demás suelen ser unos planos generales. Unos, planos generales, unos primeros planos, los típicos, los normales, pero en, cuando suben a la habitación ese enfrentamiento entre, la, digamos, la, la, la actual mujer y la expareja de, de Cherry que esa parte... Es, mira, eso es un inciso eso sí me parece súper moderno de, de la película el que, que en un western es muy raro que eso se plantee y, y, en, eh, y en esa época con todos los problemas que tenía en los años 50 cuando eh, con, con la censura y demás en, en Estados Unidos eh, que planteen así abiertamente que esta era la mujer eh, esta es la actual mujer y esta era la ex mujer que fue el otro, que la ex mujer no perdón, la ex-pareja, el, el recesionista eh, el que era también una ahí se ve la clase de persona que era largando aquello el día de su boda para para, para meter el dedo en la llaga eh, pero ese tengo eh, no, retomando que eso que me parece una parte bastante moderna para para el western eh, esos dos primeros esos primerísimos planos el enfrentamiento eh, gestual eh, en las caras de ellas dos me pareció maravilloso o sea porque a lo mejor en otra película de las que hay montones que hemos visto todos, se darían de hostia O se pegarían jalones de pelo, que eso sí que ha pasado en muchos huestes que hemos visto, que, que luego llega John Wayne y la separa. Eh, en, en otras películas, pero que es verdad, o sea, se ven unas peleas de gatas y tal. No sé qué, se abre el plano como un, un plano medio. Y de una prima aparece o John Wayne o alguno de estos que eran los típicos de los westerns y la separan. Y tal, y, y parece al final una escena más de risa de comedia que el drama que estaba planteado seriamente eh, en esta película. Que esa parte, como te decía, gracias a esos mm, planos que se dan. Mm, Puede, puede llegar a entender que es más serio que, que lo que hemos visto hasta o, en este momento o y también en, en otros huestes.
2: Me encantó, también salía muy recurrente, también bueno, salió cuatro veces por lo menos, cada vez que se nombraba el tren salía la escena, la imagen de la vía del tren ahí como, ¿sabes? era como, una, como meter una imagen ahí esperando que venga el tren, ¿no? Que, se sabe que el tren va a llegar a las 12, pero como se estaba esperando por el tren, esa imagen se repite varias veces en la película, hasta la última vez que ya se ve la, nuevamente la imagen con las vías en el suelo y el tren que viene, la cuarta o quinta vez que ya sale esa, esa imagen, ya se ve como cuando viene, cuando viene el tren, que también me pareció muy significativa esas, esas, esas imágenes. ¿no?
0: Y lo que está también, me parece que muy bien, eh, dramáticamente y bien contado, es el retraso del tren. Justo en ese momento son las 12, se, se, se encuadra la vía del tren y el tren no aparece ni a lo lejos y pasa unos 2, 3, 4, 5 minutos no sé el tiempo que pasa, se vuelve a ver el reloj y de buena primera se ve el humo y el tren eh, tocando el pito el silbato como que ya va a entrar a la estación entonces me parece que está bien narrado ese, ese momento eh, dramático no eh, mira al final llega tarde como, como tenía que ser no, no va a llegar eh, pues, vale, el, el, el tren no, no, claro, claro y lo que sí me pareció es lo de este hombre, ¿cómo se llama? ¿El Di Mateo, Dani. Lee Van Cleef. Lee Van, Cleef. Lee Van Cleef. O sea Si sí. no es Lee Van y, y, y me pones a mí, hubiese exactamente lo mismo. porque a,
3: a, Al parecer es su primera película. Sí, bueno, bueno. ¿Ah, sí? Pero, ¿Sí? pero no, lo sabía, ¿Ah? no lo sabía, no lo sabía. ¿Y, y, no lo sabía? ¿Y, la película y la película arranca con un primer plano. De
0: sí, sí, sí. sí, 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 sí un bueno, pues, primer bueno. plano, y plano. Un general, un plano general. Rato, un plano general, edad, él esperando a los demás allí y tal. Pero vamos, ¿qué dice? Dos frases. Y ya está. Sí, no, hay súper jovencitos. Pues sí, pues, pues no me extrañaría que fuese la primera película de, de, de este hombre. ¿vale? Vamos, es que si no está esta cosquera de nosotros, también me vale. No, es que encima es el primero que muere, ¿no?
3: No, él no es el primero. Bueno, son, son cuatro. El ¿Segundo sí, o el, el tercero? Segundo, el tercero. Bueno. Sí, segundo.
1: segundo sí, sí. <risa>
2: De todos modos, eh, vamos a ver, porque comparándolo un poco con Intemperie, me llamó mucho la atención porque los dos finales los dos finales se desarrollan en un tiroteo. Eh, el, aquí, es, eh, en solo de este Peligro, es la típica escena de western donde están las casas, donde se usan incluso las, los temas arquitectónicos, las casas y tal, para esconderse, pero que en Intemperie es exactamente igual. Es decir, me encantó el final de Intemperie, una vez que veo solo este peligro, digo, joder, pero es que, es que las dos películas acaban igual. Acaban en ese recurso de disparos y de tiroteo, con incluso la escena que tiran el candil para, para tal, salen las dos películas. En las dos películas se tira un candil para, para, para quemar eh, donde está el otro, ¿no? Me pareció, vamos, increíble, ¿no sé? Bueno, al final
3: sí. supongo que, empezando por ese duelo final, ¿no? Elementos recurrentes de, del western... Y que, salvo que lo hagas tipo el bueno, el frío y el malo, el campo abierto, utilizas los elementos que generalmente suele ser pues, eso, el poblado de turno, ¿no?
0: Eh... Sí, el poblado de turno, la casa al cherry, sí, la claro. cárcel, el, el salón. Mar, el salón. Que, claro, que de salón. hecho son los mismos que están en, en Intemperie, pero cerrado de una estación de tren abandonada, vamos. Y eh, por, por lo que volvimos, volvemos a lo, a, a lo de antes, ¿no? Lo, los elementos clásicos de, del
2: western, vamos. Sí, pero que eso pase en zonas de peligro, vale, pero. Que, que pase eh, esa, esa misma escena que, que en intemperie, ¿no? Dice, sí, sí, pues, bueno, sí. lo que tú dices es que es un western, al final, que es un western, y eso yo creo que está chupado de, de western, ¿no? Sí, sí, es final. Que,
0: yo creo que ese final eh, eh, no sé, 60% de los westerns te miran así, o, 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 o si no te miran así, esa escena ahí en algún momento de, de, de pelea eh, o de tiroteo, no sé, es que yo recuerdo que pasan muchos westerns eso, ¿no? Eh, y luego que, clásica.
3: obviamente, si nos paramos a pensarlo, eres uno contra tres, contra cuatro, contra cinco, no lo vas a hacer en campo abierto. Necesitas sí, esos sí, elementos claro. para tener cierta ventaja, sino no es que es sí, sí. Eso acaba rapidito. Claro, es, es algo necesario
0: Mira, por, por cierto, eh, The Lee Van Cleef es la tercera película, ¿vale? Y antes también había salido en, en, en varias series de, de la época. Eh, lo primero que aparece de él es en El Llanero Solitario, algún cameo, alguna peli, algún papel que tenía en, el, en la serie llanero, El Llanero Solitario. Pero vamos, que es su tercera película, o sea, que recién ha empezado también a, a hacer todo el cine.
3: Sí, a lo mejor las otras sin acreditar y en esta ya tenía algo de
0: peso, ¿no? Claro. que bueno, que tampoco que sea mucho, pero bueno.
3: Aquí pero estas son las típicas películas que tú entras como sí, ¿no? sí, sí. tercero, cuarto de relleno lo que sea, pero cuando te haces un nombre saliste solo del ese peligro también ¿eh? sí, sí, sí. no, no, además tú de cuenta
0: que aquí aparece que lo primero que hizo fue en el año 49 y después este ya es del 52 o sea que en tres años el tío ya, ya había hecho bastantes cositas
2: bueno, muy posiblemente Grace Kelly también era de las primeras películas porque en los títulos de crédito estaba eh, Gary Cooper y después ya salía eh, en una misma imagen una hilera de nombres. Estaba Katy sí. Jurado, por debajo creo que estaba... Eh, estaba Greg eh, Kelly. Eh, Kelly creo que estaba por debajo de, de Katy Jurado y Lee Van Cleef. No sé si aparecía ahí o tal. Pero me llamó la atención porque, claro, yo, alguien conocía yo a Gary Cooper y a, y a Greg Kelly. Pero Greg Kelly no aparece como segunda mezclada con el resto ya. ¿sabe? Como que me da que todavía no...
0: Y a, y a, no no sé Bridges. si
2: sería su primera película, pero como que todavía no había. No, sé, no lo sé, no lo sé. Me llamó la atención. Me llamó la atención porque quizás yo esperaba que, que, eso, que saliera Gary Cooper y después de Grace Kelly.
0: Sí, mire, también el, el padre de los Bridges, también. El, el otro que, que era famoso ahí, ¿no?
2: Sí,
0: Joey Bridges, ¿eh, ¿no? El de aterriza como pueda y todo esto. Sí, sí, todo esto. Sí, sí pues mira, es la eh, estoy buscándolo de Grace Kelly. Es su segunda película, luego había Ajá. hecho también en, en series y demás, pues lo mismo que el otro, y aparece que su primera serie fue en el año 46, entonces había hecho algunas series, y como película, la segunda. O sea, ah, que tiene,
2: tiene que ser porque, porque, porque claro, no, tipo, wow, tal y como estaba situada en los títulos de no cuál fue la que vimos hace poco, de que salía ella eh, no, ah, también.
0: Ya estaba ya consagrada Claro, ya,
2: ahí ya estaba ya, ya, estaba ya más...
0: Vimos bueno, ese irte de
2: la angustia de vivir. eran sí. cuatro años después, ¿eh?
0: Sí, sí, sí pero fíjate. Yo te tú... creo
2: del, del 56.
0: Pero es que tú como despegó. Claro, de
2: cuatro años, sí, sí, claro, claro cuatro años.
0: ¿Y la angustia sí. de vivir en qué año fue, Dani? ¿Sabes? No recuerdo, no recuerdo, pero en esa vez ganó el Oscar, ¿eh? Sí, sí, pues yo te digo que, claro, es que si sí, sí, en cuatro años. Eh, la angustia de vivir fue, mira, en el 54, que fue fútbol la que ya ganó el Oscar. O sea que... Y la, y la ventana indiscreta también en el 54, dos años después. sí ¿En el 54? Sí,
3: o
2: sea sí que... pero...
3: ¿y, ¿Cuál es antes? la claro, que hizo la ventana indiscreta, eh, Atrapa un ladrón, y la otra que hizo con Hitchcock, eh, la de... Crimen perfecto. Crimen perfecto, exacto. Es sí, tira. pero tú fíjate, es que tú fíjate que ya
0: hace solo el desplegro, luego hace Mogambo, hace ah, la bueno, angustia claro, de vivir...
2: Claro, que con Mogambo ya... Claro es que ya aquí se dispara ah, ya. ahí está el salto ya ahí está el salto sí pero, pero, el pero el salto.
3: en Mogambo tampoco es protagonista
2: que tienes a Gardner
0: sí y Ava, no. y Ava. bueno pero sea, que está sí Ava Ava per, per, pero, ya, pero ya pegas el, el grande sí yo creo así, que fue ahí ella como rubia guapa tal una tía elegante Vamos, que, 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 que ahí en, en la ventana indiscreta pues ya se ve y, y en la otra la de la que usted Bip pues te lo decíamos no que, que gana el Oscar esta muchacha y se quedan con alguna alguna escena en concreto que les haya llamado más la atención que otras de de Solas del Peligro
2: bueno yo tengo, una, yo tengo una que a mí me, me encantó bueno, hay muchas, muchas imágenes pero bueno, hay una en concreto que es cuando, cuando él libera al tío que está en la cárcel en el, en el calabozo y sale fuera hay un primer plano, un plano general de la calle solitaria ¿sabes? Sí. que me encantó sabes que no hay nadie en la calle, está todo el mundo en el bar esperando ahí a ver cuando llegaba el malo y de pronto se oye un carruaje que parece que es, que es el malo que llega, pero no son las dos mujeres que vienen en el carruaje que él ni se lo espera y hacen esa entradilla por toda la calle delante de él y la, el detalle, no sé si se fijaron el detalle de la mirada de Katy Jurado porque eh, Grace Kelly la, lo mira un poco pero la mirada que le pega a Katy Jurado a él, que incluso el carro pasa y ella gira la cabeza hacia atrás mirándolo, esa escena me encantó me encantó, después unida después unida, esa y después unida cuando están en el tren ellas dos que ella, al oír el disparo, sale corriendo. Claro, en medio ha llegado el tren y tal, pero esas dos escenas a mí me parecen me gustaron bastante. Esa es de una, es... De una creación bastante, bastante artística y, no sé, muy significativa. Las miradas, sobre todo. Pero
3: esa es Miguel, la escena en la que él sale a la calle y la cámara se va hacia atrás y se eleva. Cuando no, es
2: después. Eso después. Eso después. Eso justamente después. Sí, que ahí ya va el enfrentamiento.
3: Eso está solo sí, 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 de verdad porque el tren ya ha llegado. Pero ahí lo bueno es eso: que, que sale, mira hacia los lados, el pueblo está vacío, la cámara tira hacia atrás y hacia arriba, y es el primer plano de la calle vacía y ya es el enfrentamiento. ¿no? A mí me gustó esa, y también me gustó la última, en la que ya todo ha terminado, y está todo el pueblo ahí que viene un poco a alabarle y tira la placa al suelo. Que demuestra eso que si al principio no hago esto ni por reconocimiento, ni para que me relijen, lo hago porque es lo correcto, ya lo hice, adiós, ahí se queda, me voy. No quiero medallas ni aplausos. El simbolismo de esa, de esa imagen final.
0: Yo también había elegido esa, la misma que tú, Dani, la de la, de, la, de la placa, pero yo le había visto como... No le di el significado ese que tú le diste, que también es válido. Yo le di eh, como de... Eh, ahí te queda pueblo escoria. ¿sabe? Cuando, cuando todo estaba bien yo, era bien, yo era bueno, ahora soy el malo, pues mmm, yo no soy... Si no soy bueno en un momento, tampoco lo soy en otro. Y ahí te quedas, escoria. Ahora no quiero reconocimiento ni nada. Y me voy, o sea, pues mira, yo lo vi un
3: poco así. Pues ahora que dices eso, lo enlazo con otra cosa que siempre vi alguna similitud entre los dos, justo con el final de la otra, pero no por lo que se ve, sino por lo que, lo que a lo que dedica la, final, la, la película, ¿no? ese epitafio final, algo así era como a los que saben perdonar o no sé qué. le ¿no? sí. digo al personaje, el, el otro, por supuesto, porque durante toda la película, pese a lo que hace al final, trata de inculcárselo a, al niño. ¿no? Ahora nos metemos en esa. Pero eh, este tipo, el Will Kane este, el Gary Cooper, aparte de valiente, de honrado, de una persona que es justa, que trata de impartir la justicia sin abuso, digamos, ¿no? Además es bueno, quiero decir, eh, él lo hace porque considera que es lo correcto sin pretender nada a cambio. Cuando termina, yo lo interpreté no como un acto de despecho, digamos, de ser una americanada, una, uh, americanada y el gesto queda bien, ¿no? pero es como hasta aquí, aquí termino adiós, la dejo y hasta el siguiente pero no, no, no veo que haya rencor porque el tipo si sintiera eso cuando todo el mundo le da la espalda y dice, oye, yo ya he terminado, me voy no, Estoy simplemente terminó me voy con mi mujer, hasta luego yo lo interpreté más así o sea, el, el, me refiero interpreté así relacionado con la otra que no hay rencor hacia sus conciudadanos que los perdona, que simplemente, mira, hice esto porque tengo que hacerlo no siento ni rencor porque me dieron la espalda ya.
0: Hombre, yo creo que él también estaba jugándose su vida. O sea, tenía que hacerlo porque eh, lo que le decía a, a, esta, a, la, a la mujer, a Grace Kelly, que ella le decía, pero déjalo, vámonos, nos vamos aquí, nos vamos a... Eh, cogemos el tren y, y nos vamos de todo esto. Y él le decía, no, pero es que me van a estar siguiendo hasta el final porque yo lo metí en la cárcel. O sea, entonces también es un poco también eh, eso de yo tengo que hacerlo más que porque es lo que debo. Que, lo que debo no, es tú contra el otro porque lo que debes no es matarlo lo que, lo que, lo que debes hacer es lo que hiciste en su momento, apresarlo por por, por por ladrón y lo mandaste a la cárcel que es lo que digamos, en una democracia en una justicia ideal es lo que habría que hacer, que es lo que él hizo el otro es el que está fuera del sistema y no entiende que bueno que él, tú, tú cometiste un delito y él cumplió con su deber de, de cherry y tú te vienes a vengar y lo triste es que todo el mundo sabía que iba a pasar eso, que te voy a vengar. Entonces, claro, estamos ya no, no vamos entonces a la historia del western, lo que era eh, el, que, el que hierro muera hierro mata, ¿no? Algo así, ¿no? Al carrer, no me acuerdo cómo es el, el dicho ese, ¿no? Eh, entonces, pues... El que era, hierro mata, hierro muere. Sí, exacto, ¿no? Pues esto es lo mismo de si tú, me, si tú haces, me haces algo a mí yo voy a hacerte algo a ti peor entonces, pues al final estamos en la pescadilla que, muer, que, que, que se muerde la cola y hasta que no muera uno de los dos no vamos a parar, pero esto ya es más filosofía más otra historia, ¿no? que, que es la historia también de, de casi de la humanidad pero que, que, que lo que te decía de, de, del western es, es un clásico también ¿no? de, 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 de voy en, no te voy a permitir que, que, que me humilles que, que vayas a decir que me metiste en la cárcel, pues ¿por qué me metiste en la casa? Si yo estaba robando para, para hacerme rico, para hacerme el chache, el guay. Que un poco lo... Eh, extrapolando un poco toda esta historia. Entonces, no sé, él le había hecho lo justo, lo que no estaba haciendo ahora. Ahora era defendiendo su vida. Estaba aquí defendiéndose a él. Que entonces, no es que fuese, no fuese justo, que es totalmente también eh, justo y legal, pero que, digamos, que no era eh, una, una cosa como que tenía que hacerse porque... Eh, Tenía que hacer el bien de esa forma.
3: No, forma pero de... Yo in... no, pero yo interpreto que hace el bien no porque se tenga que defenderlo. Defenderse sí. se explica por sí mismo, ¿no? O sea, ya sí, que sí. este tío va a ir a por mí tarde o temprano, pues a acabarlo aquí ya. Pero el hecho, lo que yo entiendo por justo, por valiente, etcétera, honrado, es porque sí, el otro tarde o temprano iría por él. Pero mientras esté en el pueblo, se sobreentiende que saqueará el pueblo, pese a, no sé si era el párroco o quién, que dijo, no, pero si tú te vas, seguro que no, no pasará nada, porque la culpa claro. de que haga algo es porque estás aquí... A ver, entendemos que es un tipo que si lo metió en la cárcel era porque era malo, y salvo que hubiera una redención posterior, que entendemos que no porque va ahí con la intención de matarlo, por eso le esperan los tres colegas en la estación sí, igual, luego voy a por ti, pero mientras esté en el pueblo, me aprovecho de la gente que me metió en la cárcel, el pueblo en este caso se entiende sí, sí, pero, pero, pero ahí la
0: gente le daba igual, lo que el, el pueblo tenía entendi, entendido, y sobre todo cuando están en la iglesia es cuando yo entiendo eso que eh, si tú no estás aquí, a nosotros no nos va a pasar nada, si tú estás aquí es cuando este tío, este tío viene aquí por ti, no por nosotros. Entonces es mejor que te vayas. Y de hecho, lo dejan con el culo al aire. Y quien lo está esperando con los brazos abiertos es el del salón, que dice, va oh, viene el coleguita, viene aquí. No, y, y, y sobre todo lo que decía el tío de la recepción. Con él eh, había más dinero y se movía más las cosas en, en esta ciudad. Desde que usted lo metió en la cárcel, aquí hemos dejado de ganar todo dinero.
2: En el fondo, esa es otra similitud de las dos películas. Porque los dos, al final, van a, van a acabar... Eh, se toma la justicia entre, entre, en cierto modo, quizás en una película más que en otra la justicia por su mano, o en el fondo acabar algo que la justicia no ha sabido acabar porque eh, solo este peligro él lo había apresado lo mandaron a la cárcel y por, por no se sabe qué motivo, lo dejaron libre ¿no? y aquí en Intemperie también, es decir, al final van a, a terminar lo que había que terminar porque saben que la justicia no va a hacer nada, porque todo el mundo todo el mundo callaba lo que todo el mundo sabía que el tío hacía con el niño, ¿no? Y así vamos también enlazando ya con Intemperie. Estamos en eso, que las dos similitudes también en ese aspecto, de tomarse la justicia por su mano, o acabar lo que la justicia no ha podido o no ha sabido hacer. Eh, en ese aspecto sí es verdad que también eh, Intemperie presenta un tema más, que es el tema de los abusos, ¿no? Que eso sí es verdad que a lo mejor no me no sí. lo... Pero sí, es verdad que hay un matiz importante, y por el que yo creo que Lucho Sars se implica, implica, ¿sabes? No deja... Yo creo que Lucho Sars ese hombre, ese personaje solitario, que no deja de ser un granjero y tal que está pues, de un lado para otro, está buscando un sitio donde pasar el verano, un sitio fresco donde pasar el verano. Yo creo que ante cualquier justicia, injusticia que se le presenta no va a ser impasible. Creo que encima en este caso es un niño y sobre todo cuando descubre pasado el tiempo, después ya de haberlo ayudado incondicionalmente, a lo mejor quizás por, por ser niño, cuando se entera que realmente ha sufrido abusos, que de lo que está huyendo es de, de un cacique cabrón, que encima ha abusado de él. ¿no?
3: Nada, yo, yo sigo reformándome lo mismo, son dos personas honradas, buenas y justas que, con lo que entienden que es correcto y justo, pues se implican pese a perder lo que les interesa en el caso del personaje de Luis, de Luis Tosar y que me pareció una secuencia estupenda por, por, yo no recuerdo algo parecido, ¿no? lo, lo novedoso del pibe del, del chiquillo escondido en el pozo y cómo van cayendo los animales, que pienso, bueno, la oveja, la segunda oveja, cuando cae el perro saltará dentro de lo que pueda por lo menos revolverse, y el tío se mantiene, hay un primer plano ladeado de su cara, y, no sé si es sudor o qué, pero tengo la sensación de que le cae una lagrimilla, pero aún así, redunda en lo que digo al principio, ¿no? por lo que considera correcto, no le importa incluso hasta perder a él. El personaje de Will Kane recupera a su mujer por quedarse y a lo mejor incluso morir. Este, pues, permitir incluso la muerte de, de, de un ser querido como un perro, ¿no? Por un niño que no conoce de nada, pero porque considera que es lo correcto, ¿no? Sí,
0: sí. Eh, no sé si lo correcto o no lo correcto, pero digo, yo, volviendo un poco al, al discurso que tenía antes, eh, el tema de, de lo que el del, del tío ya para, para ir finalizando con con toda la, la historia de, de la película de, del western de, de, de Solo ante el peligro, eh, que ahí es cuando el tío ya ve exactamente, en el tema de la iglesia, que es lo que se me, me faltó por decir, ahí es cuando se da cuenta que va a estar solo, que ahí el que era su supuesto amigo, que es, el me no acuerdo el nombre del actor este, que siempre ha hecho de papeles secundarios. Eh, ¿El ayudante? No, 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 el ayudante no, el, el, el que estaba... el, el Digamos que como si fuese el alcalde, no sé exactamente el cargo que tenía este hombre. El que, eh, el que,
3: le, el que le dijo que le iba a ayudar, pero cuando vio que eran ellos dos, dijo, oh, bueno, no, que somos solo dos.
0: No, 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 es que estaba en la iglesia, el que estaba en la iglesia, este era, es que el que hacía de, el, el tío de, de Jane Stuart, que bello vivir. Eh, no me acuerdo cómo se llama este hombre, que siempre... Es que no me acuerdo ahora el nombre del actor, pero pues, da igual. ¿Pregunta bueno, de trivial?
2: Sí, sí, es, es total. total. <risa> pero pregunta chunga. Joder, voy a tener que buscarlo. Coño. Pregunta chunga de
0: trivial. Ya, ni no, no. del bar, ¿eh? Espera, Thomas Mitchell.
2: Ah,
0: vale. Sí. vale, este siempre siempre o casi siempre de secundario y demás, actor eh, de, de, de reparto. Vale, pues... Eh, eh, que el, eh, al principio es uno de los que está en la boda que es eh, lo que le ayuda y tal, ¿no? que por cierto, ahora también voy a, voy a mencionar al, al personaje del juez, que es curioso del juez el juez primero que sale por patas, el cabrón <ríe> dice, a mí no, al otro que a mí, dice, si te viene a matar a ti, a mí también porque encima yo fui el que lo, el que lo mandé a, a la cárcel mm, eh que también tenía razones para quedarse a defenderse, pero bueno, el, hombre, el hombre salió por patas. Pues cuando ahí en la iglesia, vuelvo a la iglesia, el tío es cuando yo creo que ya ahí se da cuenta de verdad que va a estar solo ante el peligro, que acto seguido es cuando viene, cuando no, cuando se encuentra creo que con el pibe de 14 años, que el pibe le dice, no, tengo casi 20, y tal, y dice, o que aparento 20, y dice, anda, anda, mete para tu casa que, que aquí no te va por Y luego se mete en, el, eh, en la oficina de, del Chery, que es cuando saca al, al tío que estaba dentro de la cárcel, que tú decías, bien, y ahí le viene el único que le va a ayudar dice, ya que si voy a estar contigo solo, niño, va a ser mejor que no, que, que me piro. Y ahí, yo, yo creo que él ya se da cuenta que se va a enfrentar a todo y esto va a ser él contra todo eh, en el momento en que la iglesia ya... Eh, es el último, la última esperanza que yo creo que él tenía.
3: Mira, ahora que dijiste eso lo del juez, me acordé de... No recuerdo dónde lo, lo vi o lo leí o lo escuché, no recuerdo. Esta película junto con la de... La ley del silencio de Marlon Brando. Películas de su tiempo, ellas trataban el tema de, de la crítica a, a la casa de brujas del senador McCarthy, ¿no? Por todo el tema este del comunismo y cómo, me acordé ahora al decirlo del juez, ¿no? Y cómo personas que saben que, que no se está haciendo lo correcto, agachan la cabeza y no se rebelan contra esa injusticia. Y en este caso el personaje de, 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 de Gary Cooper, como el de Marlon Brando en aquella... Eh, se rebelan contra eso, ¿no? Y películas que poco a poco fueron cambiando lo que estaba sucediendo en el Hollywood de aquel momento, ¿no? Críticas peladas a, a aquel hecho real, ¿no? Que, que sucedió. Y me acordé ahora el decirlo del juez, digo, es verdad. En algún lado leí que tanto esta película como aquella, y seguro que muchísimas más películas que me reivindicaban en su tiempo lo que estaba sucediendo en Hollywood con el tema de, del comunismo y tal, y, y como personas que sabían lo mal que se estaban haciendo las cosas teaban la cabeza salvo unos pocos no que eran los que se atrevían y cambiar Douglas entre otros ¿no? sí 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 exacto pues
0: eso pues alguna cosa más algún remate final para Gary Cooper y solo ante el peligro o se vuelve a quedar solo el hombre
3: el detalle, un detalle que, que, que fue curioso, y, y, y por enlazarlo un poco con lo de siempre, ¿no? con la, la película anterior, me pareció un, un gag de los que mete eh, Billy Wilder. no Cuando el tipo entra, no sé si es a, a pedir ayuda, no sé dónde es, que están como dando martillazos y el que estaba detrás del mostrador dice para para, para,
0: para, a, a para, barbería, para a la barbería ¿no?
3: a la barbería entra a la barbería a pedir que lo limpie en la cara que, está, que fue cuando se peleó con, con el... y y cuando termina y sale y vea que tampoco va a recibir ahí y mañana ya dile que puede seguir con el ataúd y tal. No, total y aún así el tipo sigue hombre esa escena no te explica para quién va a ser el ataúd pero te deja atrever que todos intuyen que él va a morir, de ahí que nadie le ayude. ¿no? Y aún así él sigue, ¿no? Eso, tenerlo todo en contra y seguir en, en pro de lo que tú consideras correcto.
2: Sí, y los finales son distintos de las películas.
3: Sí, 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 por suerte.
2: Pues nada, pasamos a Intemperio, a pesar de todo lo que ya hemos hablado también de Intemperio, sí, es ¿eh? sí. como...
0: <risas> Adelantado, pero no centramos pues, más
2: Bueno, ¿están de acuerdo entonces con la denominación de superhéroe? Yo eh... creo que sí, yo sí. Sí, porque en realidad, como, como, sé, como es catalogado, igual que Gary Cooper son antihéroes, porque, porque es un antihéroe. Hace de héroe, pero no es el típico héroe. ¿no? Pero no sé, cuando estaba aquí tomando unas notas, digo, antihéroe, no, Yo voy a decir superhéroe. Es un superhéroe. Y el superhéroe que tuvo o el o el, gran, o el o el personaje que tuvo la mala suerte de, de, de cruzarse con un niño en su camino y, y verse involucrado en todas las consecuencias que traía ese encuentro. ¿no? Yo creo que él desde un primer momento sabe perfectamente que no le va a traer nada bueno. Eh, viendo la actitud de él, que, cómo huye, cómo está esa desconfianza que tiene, esa, ese, ese que no se deja ningún acercamiento, todo acercamiento al chiquillo le produce rechazo. ¿no? Me parece que hay una evolución desde el comienzo de la película, que, que se ve el chiquillo huyendo. no sé que hay una evolución del personaje del niño... En el que, bueno, que, al final llega hasta que explota y le cuenta lo que, lo que pasó. Eh, y bueno, me parece la puesta en escena, me parece acojonante. Esos planos generales donde se ve el desierto de no sé dónde está rodado eso, eh, en la Castilla Profunda, eh, me parecen acojonantes y, y la historia en general.
0: ¿no? Yo no sé dónde está rodado, pero yo creo que, siendo Benito Zambrano, me da que es, es Andalucía, una parte de sí, Andalucía...
2: Tirando,
0: a mí, es que no sé, es que esta película desde que la vi en la primera vez me pareció una maravilla de película, eh, todo, o sea, desde el ritmo, la narración, eh, lo, los tiros de cámara, las interpretaciones, el niño me parece, digo el niño, voy a destacar al niño por eso, porque es un niño, me parece que está maravilloso. Eh, Luis Tosar, es que decir otra vez está maravilloso, yo sé que ya es hasta cansino, ¿sabes? que no no, no no sé qué decir Luis Callejo, me parece que cada vez que hace de hijo de la aramputa, el tío lo borda o sea, mira que he visto a este tío en varias cosas pero cuando hace de hijo de la aramputa, es que me parece que, que lo borda, lo borda ¿eh? no, no, es que, no sé, es que no te puedo decir nada malo incluso el otro tipo, el el, el segundo de él, este, el pelado, ¿cómo se llama? Eh, eh, Vicente Romero. Sí, Vicente porque, Romero. Sí, Vicente Romero. Está también mm, genial, ese hombre. Cada vez. Mira que ese hombre no suele tener papeles protagonistas, suele ser siempre actor de reparto. Eh, y también está el tío, está brutal. Está, mm, o sea, el, el trío ese más el niño, yo creo que, que no puedes decir eh, ninguno. Eh, no sé, no sabrías con cuál quedarte, porque eh, es que el, cada uno en su papel está maravilloso, los malos por llamarlo de alguna forma es que te hacen sentir ganas de, de lo que hacen al final de la película Luis Tosar de acabar con ellos, es que los tíos eh, lo hacen tan, es está tan bien hecho el papel, tan, tan bien dirigido todo, no sé a mí me metieron desde el minuto cero en, en la película esta vez que la volví a ver y, el, y en el momento que ya la había visto, no y el niño te digo, el niño me parece que que es maravilloso, incluso la hermana de él, la que tiene poco, mmm, pocos momentos, la, la niña, la Chani, me parece también que la niña está maravillosa, o sea, maravillosa.
2: Sí, sí, bueno, y ya nombrando, no te deja detrás entonces al actor que hacía de Minus Válido, o sea, esa ah, sí, niña más, Manolo, lo caro, Manolo Caro,
0: Manolo Caro,
2: eso. que vamos, eh. también que es que, es que, es que es que me parece que están todos, están todos. Están
3: todos espléndidos. Por, por puntualizar una cosa que yo os es que están todos tan genial, cuando hacen de malo, hacen de malo que te dan ganas de que Luis Tosar haga lo que hace al final, pero yo pese a eso, yo cada vez, y repasando la hora en la cabeza después de verla, y lo que estamos hablando, la película no va tanto de, de venganza, o de justicia, bueno, por lo menos la lectura que yo le hago, ¿no? como también puede suceder en, en solo ante el peligro, sino precisamente como reza la frase final sobre el perdón, porque al final los acaba matando, pero porque comprende, como comprende el personaje de, de Gary Cooper, que o lo hace él o se lo van a hacer a él. Sí, sí, sí. No, pero, no, no. Hasta que, pero hasta que eso sucede, su intención en todo momento es la de perdonar, como le intenta hacer ver al niño y como es el leitmotiv creo de la película. Porque, por ejemplo, en esa escena a la que comenté antes, lo del pozo con los animales, las, las dos ovejas y el perro, Claro, una vez que el tipo Luis Luisto el, el rifle, la escopeta eh, podría haberse cargado al tipo y, y sin embargo no lo hace le dice, corre, le perdona en un gesto en el que ha matado a alguien que tiene que su familia un tipo solitario que lo que tiene son animales y un perro que es el que puede mostrar más afecto de los animales que le rodean y aún así lo perdona como bien le hace intentar enseñar al niño así que pese al desenlace final yo creo que no de una manera tan explícita, pero la película va sobre lo que reza al final, creo yo, del, del perdón. Sí, lo que pasa es que...
0: Eh, eh, perdón, amigo, un inciso. Eh, sí, sí. Eh, yo creo que él, al final, termina matando a todos porque mm, le da mucha pena lo que le han hecho al niño. O sea, le da rabia, no, más que pena, le da rabia, le da coraje lo que le han hecho al niño. El maltrato eh, físico, el, el, las violaciones que ha sufrido el niño todo lo que, lo que le ha he leído al niño, el tío se da cuenta de, de, de que está mal de, y que tiene que acabar con esos tíos. O sea, entonces, ahí no hay perdón. Yo creo que ahí es un poco de, de venganza y, y de voy a por ti un poco también lo que hizo, lo que hacía Gary Cooper. En, en, el, en, en el primer momento, cuando está en el pozo, sí que estoy de acuerdo contigo de que el tío le enseña, le, además creo que se lo dice, ¿no? de eh, sí. Algo, sí. no recuerdo no la frase, pero creo que es que hay algo que le dice de eso del perdón o algo así al niño no, no, no sé si... Sí, sí, pero,
3: así. sí, en un momento que el, el pibe se despierta como con un sueño, una pesadilla que tuvo es el perdón no es un buen eh, el rencor no es un buen lastre o algo así y le, básicamente le está hablando de eso, de, del perdón no me recuerdo la frase que le
0: dice exactamente. y
3: ahí sí estoy de acuerdo contigo en todas las
0: pero al final yo creo que lo hace eh, un poco como lo haríamos todos, ¿vale? lo que te decía antes de el que a hierro mata, a hierro muere o sea, me, me, me reafirmo en esa frase y creo que es lo que hace él al final, de, de decir, bueno, tú le has hecho
3: daño al niño, pues te voy a hacer daño a ti. Pues yo creo que, creo que interpreto yo, vamos, que no porque, eh, por la escena final justamente, en la que se ve el niño ahora convirtiéndose en Luis Tosar, se va él solo con los animales detrás a vivir una vida en solitario, se sobreentiende, ¿no? Vamos. Digo que, que yo sigo manteniéndome en que... En que en que no lo hace desde de, de la venganza o desde el odio por lo que él entiende que le hayan podido hacer al, al niño sino por lo que dije antes, ¿no? porque o te lo hago yo o tú me lo vas a hacer a mí y al final ni quiero morir yo ni quiero que mates al niño entonces es una cuestión de defensa pero pese a todo tiene por delante esto del perdón por lo que ya comenté antes por lo del pozo, por lo que trata de enseñarle al niño niño que al final de la película se convierte en Luis Tosar, digamos, ¿no? al marcharse solo en el caballo a una vida en solitaria como la que le ha contado el personaje de Luis Tosar, ¿no? No tengo familia, no tengo casa, solo una hermana que vive en no sé dónde y aquí estoy con mis animales eh, buscándome la vida. Pero a su espalda, mientras el niño avanza en el, en el caballo de la noche, eh, se ven tres o cuatro tumbas, una de ellas con el bastón que llevaba el personaje de Luis Tosar, y muestra ese respeto o ese perdón. Eh, que, que no recuerdo cómo se lo dice Luis Tosar. Las personas pueden ser malas, pero los muertos son muertos, algo así le dice, ¿no? Hay vivos, que
2: no, merecen, hay vivos que no merecen ningún respeto, pero los muertos sí.
3: Algo así, ¿no? Claro, si tú realmente sientes ese odio y el niño no ha aprendido de lo que el personaje este le trata de transmitir, eso no lo hace. Sí, entierra lo Luis sal, pero los otros que se pudren. Sin embargo, le dedica el tiempo a mostrar ese respeto, ese, que se representa, yo lo entiendo, ¿no? Como el perdón, ¿no? Si no te he perdonado, no te voy a dar una muerte digna o un, una sepultura digna, ¿no? Así lo interpreté yo, por esa escena, simplemente.
2: Sí. sí, yo también, más que una película de venganza, me parece una película de supervivencia y de hacer justicia. Eh... Y me gusta mucho el detalle, el detalle de, precisamente cuando él sale del pozo y matan al viejo muere y tal, y el entierro que le hace a él, ¿no? que él, el chiquillo no, no lo entiende en un principio, y dice, pero vamos a ver si es que este hombre lo quería matar o cómo lo ah, bueno, vamos a enterrar para que no solo lo coman los, los carroñeros. Y él le explica y él le, le dice entonces esa frase que tenía que notar, hay vivos que, que no merecen ningún respeto, pero los muertos sí. Y es una forma de, de bueno, de decir, oye, pese a lo que ha pasado por lo menos que tenga un final decente y que no... Pero la película en ningún momento a mí me parece que es una venganza. Es más, vamos a ver, él en el momento que... Bueno, se lo dice al final, se lo dice al final a, al cacique. Se dice, cuando el cacique le dice, tú no te metas en esto. Y yo, no, no, yo no me meto en esto, no. Ya me he metido cuando mataron a, mi, a mis animales y tal, yo ya me metieron. Es decía, ahora vamos a acabar lo que ustedes me han obligado a hacer. no que no más es que una venganza, es, es, un, es un, una rueda que termina como tiene que terminar la circunstancia sí, pero, en la que
3: se ve inmerso exacto,
0: uh -huh. pero yo te digo yo te, vuelvo, te, te repito, yo no la veo como venganza excepto esa parte eh, de, de, que hay al final en la estación que, que él eh, va ven, como, como vengador, como decíamos antes como el superhéroe de, del niño que dice, bueno, yo voy a restablecer un orden aquí, y la única forma de restablecer entre comillas el orden, es pues haciendo desaparecer estos tíos y luego eh, el final que cuando el niño se va eso me recuerda mucho más más western que eso no puede ser sabes que bueno que ahí el niño puede ser o que ha ha tomado el testigo de él o se va a buscar la ayuda de ese amigo que él le decía vete al amigo que al final te de, de las vías del tren no sé qué y dile que viene para de mi parte tal. entonces no sabemos qué va a hacer pero ese final cabalgando hacia hacia el infinito eso es. McWhite no puede ser eso. Eso es. Lucky es. Luke. El Lucky Luke.
2: El John Wayne, el sentado en el desierto. Y las tumbas, la imagen con las tumbas guapísima. Es que
0: sí, <risa> total, esa imagen final <risa> es maravillosa.
2: <risa> bueno, es el bueno, el niño y el malo. Y Lee Van Cleef.
0: <risa> Dani? ¿Y qué diste? Y, y Lee Van Cleef. <risa> y Lee <Van> Cleef. <risa> Que se quedó media.
2: Me gusta la frase también que le dice al final: eh, cuando está ya a punto de morir. Que él lo intenta salvar. Creo que es en ese momento que le dice, ¿cuánto has crecido, niño? Es decir, todo lo que has vivido, le está diciendo, ¿qué grande, qué grande has hecho? Se lo dice ahí, ¿no? Fue... En un momento dado le, le, le dice esa frase y, y yo creo que es porque... Yo porque
0: creo que hay... cuando está muriendo Luis Tosar, es cuando... Sí, no, muriendo. es
2: eso, sí, que dice, ¿cuánto has crecido, niño? Es decir, por todo lo que ha tenido que vivir, todo lo que... Claro, ¿cuánto has crecido? No se refiere, ¿cuánto has crecido de altura? Claro, es que, que es la típica frase cuando alguien se encuentra a un niño que hace poco no ve y dice ¿cuánto has crecido? No, no, ¿cuánto has crecido de madurez? ¿Cuánto has ¿Cuánto madurado por todo lo que te ha tocado vivir?
3: Claro. Sí, y hay una escena que, claro, cuando la ves te quedas un poco, no sé, en eh, mundo rural donde a lo mejor no tienen esos prejuicios o esa vergüenza, ¿no? Cuando están ellos todos solos que Luis, Luis Tosar se está bañando y está ahí desnudo, que se pone la medio bata esa que tiene él. Y el, y, el, y el niño avergonzado dame mi ropa, no sé qué claro, igual en ese momento te choca pero todo viene de esas malas experiencias que tiene con adultos en el este caso de hombres desnudos, ¿no? sí, claro, y encima, claro él,
2: que... y encima él, con toda naturalidad se sí. abre de brazos, se abre debate y se disfruta del ambiente y tal, que aquí nadie no está viendo
3: claro, cuando, pero cuando a la vez no entiendes un poco porque todavía, aunque claro. lo intuyes, todavía no se ha explicado ¿no? al final sí, un ya poco ya. ya enlazas eso, ¿no? Sí, ¿Qué es eso? lo que puede reforzar, además, además de, de todo lo del pozo y todo esto ese, ese finalizar, ese terminar de cerrar la confianza con el personaje de Luis Tosar, ¿no? Ha estado desnudo frente a mí y no me ha hecho nada, ¿no? Que es el, el miedo que tendrá el niño, entiendo, ¿no? Sí, Hombre, y
2: la el niño es. significativa de, de, del, del encuentro de ellos, del encuentro en los cercanos, es cuando se tumban a descansar, que se tumban debajo de un árbol, y a se queda ahí al sol. Y dice, venga, niño, y él hace un hueco, ¿no? Y se queda. Es que, es que, es que los gestos del niño, cómo, cómo se va acostando y mirando para él, y él está ya, <ríe> él está en el quinto sueño ya y él se va acostando, pegándose a él, y mirando, ¿sabes? Claro, eso está genial,
3: eso, eso lo ves a posteriori, pero... Claro, cuando la ves por segunda
2: vez, la tercera al, al, vez que
3: la veo. Al principio no te das cuenta, porque si verdaderamente tú sabes claro. que el niño ha sido violado, no se acerca.
2: Claro, claro. ¿No? Sí, es un poco juega si es ahí con una... eso, ¿no? Pero cuando la ves por segunda vez, es que el chiquillo, es que, es que se pega un papelón, se pega un papelón porque todos los gestos que tiene de acercamiento hacia él y tal... ...son de una desconfianza que tú cuando lo ves por primera vez... ...pues bueno, porque es un niño... ...porque es un adulto que no conoces de nada... ...no sabes si te va a hacer algo... ...no intuyes lo que hay y tal... ...pero cuando ya la ves por segunda vez y ya sabes lo que los, los, los tal... ...los gestos y las miradas... ...que hace el niño... ...ya cobran un segundo, un doble sentido, ¿sabes?
0: Entonces te cuenta que... ...es cuando se gana al niño realmente... ...es cuando el, el, el niño está escondido abajo en el pozo... ...y cuando el niño ve que le, la están pegando... Está escuchándolo y ve que le que están tirando los animales muertos o lo están tirando al pozo y él no está, no está eh, diciendo nada, diciéndoles a nadie dónde está él, dónde está el niño. Entonces ahí es cuando se gana el niño de verdad. O sea, es que cuando el niño ve, dice, coño este tío de verdad me, me está ayudando, no, no me quiere hacer daño, porque si me hubiese querido hacer daño me hubiese entregado a estos tíos ya
3: sobre la marcha. De hecho, es más, que ya es otra escena típica del western, ¿no? Cuando está ahorcado, que lo están arrastrando con el caballo, que el niño ya ha asomado a la cabeza y él hace un gesto como, no, no salga, quédate ahí,
0: es que, qué digo? Es que volvemos a lo de siempre, es que volvemos a lo de siempre, no es, que, lo, que, de siempre no es lo que decíamos antes. Eh, un, eh, tiene todas las características típicas de lo que es una, una película de un western, excepto que es eh, que no es, no es la historia de Estados Unidos, sino la, 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 la posguerra española y, y demás. O sea, es que de, aquí, que Aunque no hacen tanta referencia a la guerra civil, eh, porque... Yo creo que esto, eso hubiese pasado estando la república o siendo la guerra o, o después de la, de la república, ¿vale? O sea, yo creo que en esa época no había tanta diferencia yo creo que, que iban a seguir estando mal, eh, iban a estar ese, ese carral, iba a estar ese ese tipo nómada y ese tipo tal y ese tío que venía de, de Marruecos de la guerra con, contra Marruecos, vamos. Sí, me te, me no te, te no, la, la
2: historia está datada, la historia está datada, en 1947, 1946, en un momento dado, la película dice sí, hace siete años que acabó la guerra. Es decir... sí,
0: sí, 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 sí. pero ah. que te quiero decir que, que aunque está datada, aunque está en, en, en un sitio y que eh, entiendes por qué el tío es tan cacique y tal, y, y, y el tema de que sea la legión y que venga de Marruecos, los hermanos, y todo este rollo, que, excepto por dos o tres frases que se dice, que yo creo que eso, antes de. En, durante la República hubiese pasado exactamente lo mismo. Ah, es eh, yeah. lo que te quiero decir, ¿sabes? Que que, yeah. que no no tiene. Sí, que vale, se nombra la, la guerra civil, pero yo creo que no tiene nada que ver en este caso eh, el que haya habido eh, una guerra civil o, o que no, sino que están ahí, porque yeah. incluso ellos no se conocen ni siquiera de la guerra civil se conocen de años en, en Marruecos, que bueno, también fue parte de la guerra civil sí, que fue en Marruecos, pero, pero se, conoce, se, se conoce ahí de la guerra de España con, contra Marruecos.
3: De sí, tú no, no, no das esa información al principio y te puede hacer en cualquier momento. ¿verdad? En es, un ambiente que...
0: rural, aislado,
2: donde
3: están desconectados sí, sí. de la civilización y puede pasar de todo.
0: Eh, es a lo que quiero decir, está donde el cacique, el señorito de turno, pues tiene al capataz que, que, es el que está maltratando a la gente, que, que seguramente el señorito de turno ni se entera o sí ¿no? Que yo ahí mmm, me, me acordé un poco de que no tiene nada que ver la película con los santos inocentes, ¿no? De, de los señoritos con, con luego con lo que tenía allí de este a Alfredo Landa y a, y, y, a, y a Paco Raval, pero no tiene nada que ver la película con los santos inocentes, nada que ver pero que en ese caso eh, por asociación Soy de liberal, ideas,
3: ¿no? sí, sí,
0: asociación de ideas sí, sí, del sí, sí, señorito, sí, sí, el señorito cacique sí. y, y los pobres que, que tiene a su servicio no Luis Tosar en este caso, que era un rebelde, digamos sino los que tenía ahí viviendo en cuevas, que encima da gracias es que te doy esta cueva y tal, que si no te prendo fuego aquí como y, y te echo a la calle, ¿no? El tío era, lo abordaba de hijo de la puta, ¿no?
2: Sí, yo creo que además lo que está contando, lo que está contando Intemperie, yo eso creo que pasaba. No, no, todo, no, no, es por es decir, supuesto. el tema del cacique, no, no, el tema del abuso, el tema, yo creo que todo lo que narra está mirando por si en algún momento decía basado en hechos reales, no estaba basado en hechos reales, pero seguro que eso eso es lo que cuenta la película. Seguro que eso pasó. Es, es una novela, una creo. ¿no?
0: Es una novela. Creo que está es, está. es una una novela lo que está basado.
3: En cualquier es caso novela. de siempre, la claro. realidad supera siempre. Sí, es una es. novela de Jesús Carrasco. Esto, pero probablemente en conjunto o aislado esto sucede. ¿no?
0: Sí. Y no solo y no solo en nuestro país sucede en todos sitios, ¿vale? Esto es, es, porque en nuestro país, en nuestra película, es nuestra historia. Pero sucede en todos sitios. Y yo, bueno, Benito Zambrano excepto La Cubana, la que hizo en Cuba, Miguel, creo que las otras cuatro... Sí, Habana Blues. Sí, Habana Blues, que también es un peliculón, que yo la tenía ahí también seleccionada para, sí. para otro momento, Habana Blues. Eh, excepto Habana Blues, creo que el resto de las películas de Benito Zambrano van son todas muy españolas, muy cosas de, que pasan en, en nuestro país, si no me equivoco yo ahora mismo.
2: Bueno, Solas, la primera fue Solas. Sí. Solas fue el debut, que fue un peliculón para mí... Me un peliculón. Eh, quizás para mí la que menos tengo de recuerdo es precisamente Habana Blues, que fue la... Habana Blues. Que fue la Habana la blues. Después, La voz dormida que fue también sí. otro episodio de la Guerra Civil. ¿no?
0: De la Guerra Civil, sí.
2: Después viene esta... Inter... Bueno, hizo una cosa antes de Intemperie, hizo una película como americana, que eh, me da que fue algo más un encargo. Después viene esta intemperie en el 2019, y después tiene una posterior, que también se la recomiendo, que se llama eh, Pan, de Limón, Pan de Limón con Semilla la la de la esa es una película
0: impresionante. Sí, sí. Muy sí, sí, buena película.
2: Muchísimo, muy buena película. Por sí. eso sea, digo que, eh, Sola desde el 99, es del 99, en 24 años esta señora ha hecho cinco películas, ¿sabes? Que tú miras la filmografía de otros directores que hacen una película por año y la mitad de ellas eh, no sirven para nada. Y, tío, en veintipico años usted o hace cinco películas, que, tío, que realmente son películas que marcan, que dicen algo, que son parte de la historia importante, parte importante de la historia del cine español, ¿sabes? Eh, no sé. Aunque la voz no, no. dormida también, que estuvo buenísima
0: sí, La voz dormida es muy buena, Solas ni te cuento La serie Sola. también que hizo la, la serie que hizo la miniserie, la de Padre Coraje Que sale este tío también, Ay, Vicente ¿verdad? Romero Vicente Romero, ¿verdad? hace de sí, sí, sí. drogadicto Que hace, lo hace sí, sí, la serie Yo nunca la he visto Pues sí, pues esa serie está muy bien, que es Juan Diego Hace de Padre Coraje
1: mm. eh,
0: Esa está sí, sí. muy bien eh, Luego, la que no he visto esa, la que tú hablas Miguel la, la, la Beginning o algo así se llama
2: Sí, algo de beginning, sí, que sí. sale Marsaura. No no, sé a
0: Peris Mencheta, eh, sí. sale unos eh, cuantos, no, sí. No sé,
2: me da que eso fue un encargo o algo de eso.
0: No, no sé, sé, no. No, sé no, no la he visto, o sea, no la he visto. Y luego el Dogmund que ahí tampoco, por ahí tampoco lo he visto, pero el resto sí que lo he visto. Y bueno, y hay una que se estrenará ahora este año, que se llama El Salto, ¿vale? Pero, por ejemplo, la última de él, la de pan de limón con semilla de amapola, Dani, si no la has visto... No. Es un pedazo de peliculón impresionante la película. Uh, no sé, otro episodio también no tiene nada que ver con la guerra civil. Sí, sí, una historia, historia familiar, nuestra, una historia familiar y tal.
3: Ambientada en España también. Sí, 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 sí. Y sí,
0: sí, 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 sí. Sí, sí, sí. en Cataluña, estás en Cataluña. Y además muy, muy emotiva, ¿sabes? No...
1: Sí.
0: De momento no te vamos a decir nada más, ni de verdad de qué va la película, ni.
3: No te vamos a hacer spoil. Pues ya sabes, cuando quieras, junto con la bicicleta, son para el verano, ¿la propone? <risa> que me compré el DVD, hace un poco. <risa> Sí, seguro, te lo compraste. ¿Puedes hablar de escenas? ¿De mí Bueno, yo creo que todos vamos a coincidir como plano la de las tumbas, ¿no? Sí. De, 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 resume un poco todo ¿no? el aprendizaje del niño junto al personaje de Luis Tosar. Pero a mí me gustó por, por la... Eh, por dentro se estaría reconcomiendo, ¿no? Pero la impasividad que mostró en todo momento el personaje de Luis Tosar con sus animales. Y cómo te... No te muestran el de huellos, salvo creo que era la primera oveja, pero cómo van cayendo al pozo. Que en un momento dado tú piensas eso, o que al perro no le hará nada, o que él saltará, o que cuando caiga el perro dirá algo y no sucede nada de eso. O sea, te va sorprendiendo porque piensas que en algún momento parará o saltará. Un animal es un animal, y más la compañía de un tipo solitario y sin embargo, se mantiene ahí por, por el niño. Yo me quedo por cómo está filmada, por lo que representa con, con esa escena, con la del pozo. Y por cierto, como detallito que no lo mencionamos también en ese contexto de la, la, la escena del pozo, estuvo guay, ¿no? En plan los rastreadores, ¿no? Estos dos tipos que van en busca del niño. El tema de lo de la orina, ¿no? Cuando detrás del muro la ve y le pregunta cuánto hace que no orina, no sé qué tal. Ese de ese, ese investigación que tiene ahí simplemente por ese detallito, estuvo, estuvo bien. O sea, me mejoró todavía más el contexto de esa escena.
0: Yo me quedo con otro pozo, que es eh, el de Manolo Caro. El del, para, el del paralítico. O sea, a mí toda la escena del pozo ese me parece también... O, o, es que podíamos buscar varios capítulos separados, cada, cada, cada pozo es un capítulo. Y, y, y cuando, es que todo, ¿sabes? Cuando llega, cómo intenta convencer al niño, cómo juega con la, inocen, la inocencia del niño, con el hambre, cómo juega con el hambre para intentar robarle el caballo, y sobre todo, es que tú lo miras desde fuera y lo ves hasta ridículo, cómo el tío roba el caballo para irse con el carricoche, aquí, agarrando al caballo, el tío estaba pasándolo, pasando hambre, pasando miseria, el tío quería marcharse de allí, y es la desesperación del tío por marcharse de aquello y luego y luego hay también cómo vuelve y lo entierra a, al tío a, a, a no lo Caro que cuando, él no lo ha matado por supuesto y viene otra vez con, con Luis Sá y tal y y ahí lo, lo vuelvan a enterrar, ¿no? Es que toda la escena en conjunto, de, 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 del rato que está Manolo Caro.
3: Y antes de que Miguel diga las tuyas, solo por recordar una cosa del pozo, do, dos cositas, la del pozo, la, de la escena que dije yo, cómo también te representan las experiencias que ha tenido el niño, que ante el retumbe que tiene que ver ahí y, y, y el impacto de los dos disparos que hacen en el pozo, el niño se está tapando los oídos, aún así no grita, se mantiene sabiendo que eso tiene que ser una cosa terrible de, para los tímpanos, pero prefiere soportarlo ante lo que se expondrá si sale, ¿no? También te refleja más la angustia que tiene que tener el chiquillo y esa supervivencia de la que hablabas tú, creo que era Miguel, ¿no? El, el cómo, esto lo estoy pasando mal, pero lo que, la alternativa es peor, ¿no? Y, y so, me, me, so, me sobrepongo a eso en estas circunstancias. Y luego con lo que decía antes de los animales, que me acordé también, eh, ¿cómo vuelvo de nuevo a la a la honradez, a, a ese ideal de lo, de lo justo y anteponer lo, 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 lo elevado por encima de lo, lo más elevado por encima de lo elevado. Y me explico el personaje de Gary Cooper, cuando está el tiroteo este en el granero que tiran las lámparas que, que prenden fuego al heno una vez que, que ha matado a la gente, aunque todavía hay alguno fuera, cómo pone a salvo los caballos, ¿no? ¿Recuerdan? Uh
2: -huh. ¿Vale? sí, 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 sí. O sea,
3: no perdona esa vida tampoco, quiero decir esto, no, no la pasa por alto, quiero decir Esa vida también es importante Y pese a que yo me puedo estar jugando el tipo eh, Los caballos no tienen culpa de nada, ¿no? Como así mismo dice el personaje de Luis Tosar, eh, ya, me, ya se me quedó sin batería el iPad, parecía algo así como, los niños no tienen culpa del, de la maldad de los hombres, o algo así, ¿no? O sea, en el caso aquel, no, no pasa por alto la vida de los caballos, pero en este es capaz de pasar por alto la vida de sus animales, por una más importante, ¿no? En jerarquía, digamos, ¿no? Como la de un niño, ¿no? Un ser humano, ¿no? Eso. Ay, hasta que, Miguel, espérate, un
0: inciso nada más que te vuelvo, te vamos a interrumpir otra vez. Es el, el tema de, del pozo, cuando a los disparos, me recordó también a la trinchera, infin y la trinchera infinita, cuando están los tíos escondidos en el pozo y los tiros también le pegan los tiros, más o menos fue exactamente lo mismo. En la misma al época. principio de la
3: película. Claro,
0: sí. Y, 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 y sí, pero qué les digo en la misma época, la guerra civil, ¿sabes? Que volvemos a lo mismo, que la gente se escondía en los pozos. Un clásico también.
2: Bueno, la escena mía es la misma de Dani, lo que pasa es que es la escena completa, es decir, la escena eh, desde que el perro empieza a ladrar y él ya ve que algo va a pasar, alguien se, al se está acercando. Luis Tosar se pone ya en alerta de que el perro empieza a madrar. Y efectivamente ve a uno que llega. Y si no sé si se dan cuenta que los dos se separaron. Los dos personajes que, los dos que van hacia. Sí, ellos, sí, fue lo que Y se directo que yo voy a dar una vuelta. Luis Tosar, lo primero que hace, cuando ve a ese, hace un barrido con la mente buscando, buscando a alguien más por todo el tal. Y efectivamente encuentra el segundo que viene. Bueno, ese es el inicio de. Pero yo me quedo con toda la, con toda la escena, con todo lo que es el sufrimiento que le hacen pasar, que él no dice ningún, el niño escondido dentro, hasta, hasta el entierro de, de, del viejo. ¿no? Entonces, si toda esa escena me parece magistral. Y la escena también, ya que lo no hablaste, también la del otro pozo, que también estaba también espectacular. Sí, Pero bueno, yo me, me había quedado con esta. Yo con esta.
0: no sé, está claro, ¿no? no, 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 no porque es que Y ahora recordando la escena de, de Manolo, la del pozo, la de Manolo Caro, la del parabéntico. ¿eh? Eh, por ejemplo, lo mismo que tú decías, que cuando él le dijo, dice: ¿Y con quién estás tú? ¿Estás tú solo? Dice: No, estoy con mi padre y mi hermano. Y el tío mira al infinito y dice: Pues poco polvo levanta ese ganado que dice que tienes tú, tu padre, tu hermano. Y y dice: No, están descansando, están descansando. Y ahí un poco como está estás jugando también buscando, ya sabe que el niño está solo, que el niño no va con nadie. También esa picardía, esa maldad que el tío quería, que todos vemos, pero que el niño, que está muy bien hecho, los. Ves que el niño es inocente todavía, por, por muy maduro que, que quiera aparentar, es un, es un niño al fin y al cabo, y el otro pues está jugando con esa inocencia para, para luego cerrarlo ahí en el cuartillo a que con, con la comida podrida.
2: Bueno, y la escena final que coincidimos nosotros, ¿verdad? Que él montado en el caballo con el rebaño de las ovejas que quedan atrás y tal. El burro. Allí, el burro, el burro, el burro. Y las tumbas, una guía con el bastón y tal.
0: No sé sí, no, es que, eh, que es eh, maravilloso. Eh, es una composición eh, perfecta eh, eh. porque la, las
2: tres tumbas de, lo,
0: de, lo, de los tres eh, caciques, o, o el capataz y los sí, otros, en primer término, la, la, la de Luis Tosar con el callado este de, de pastor y tal, y luego ya como se va alejando el niño hacia el infinito, te digo, es que es Van Wester, que eso no puede ser. No, no, pero, sí,
3: sí, en, sí. pero en primer término, porque es la que está más a la derecha, pero quiere decir, no le otorgo un lugar privilegiado, lo que redunda es lo del perdón. Quiere decir, no lo pongo por encima de los demás, doy ese respeto a los, a los cuerpos, ¿no? a los muertos, que es... Lo que si, hablamos si hay un poco de
0: diferencia, no. porque... Pone, no, si sí hay, si sí hay. Si la hay, si la hay, porque pone, sí. En primer término... Sí, sí, está. separada un poco de la, está la, de las otras tres están las tres alineadas sí, sí. y un primer término a la derecha de la imagen con el callado sí, sí. De, sí, sí. de y ahí se nota la diferencia ahí donde está y de hecho eso es composición pura y dura de, de
3: fotografía sí, exacto ahí sí pero lo que me refiero es que no lo tienen en un lugar aparte ni más elevado así que puede estar ah, un poco ya, más ya. adelante pero que están vale. en el mismo plano
1: Sí, 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 que sí, no sí,
3: hace sí, distinción. Sí, sí. Por eso voy a lo del perdón, que de hecho, a la altura de donde está la tumba de Luis Tosar, donde aparecen las letras cuando se pone el futuro
0: sí. negro. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero digo, eso es composición fotográfica normalmente sí, de, sí. Eh, de, 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 en ese lado en el que tú vas a tirar la imagen, que o sea, la vista se te va ahí, que es la primera que ves. Y a partir de ahí ves todo lo demás. ¿no? Eh, eh, que es maravilloso, ese plano es maravilloso, no, eh, no tiene desperdicio ninguno. Al igual que toda la pelea. Mm. Te digo, está muy bien hecha la, para no ser una película un western, eh, Está todo lo que es el tiroteo, está bien, están bien colocadas las cámaras, están bien sí, planteados, sí, sí. está bien planteado. Eh, no, no, no canta, no canta. Que muchas veces tú ves un tiroteo de, en una película, en una serie. Incluso canta más, me canta más el tiroteo de, de Solo ante el peligro que el de Intemperie, siendo, siendo solo ante el peligro un western
2: clásico. O sea, además el montaje está, vamos, está muy bien, el fuego que se ve de fondo está siempre igual. Sí. Eh, ¿Sabes? O sea, que A veces te mezclan imágenes y tal, y de pronto no hay fuego, después hay más fuego. No, no, está con fuego, y siempre hubo fuego, más o menos siempre igual, muy bien rodada. ¿sabe?
0: Sí, 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 el RACO, el raco está con... Sí, sigue. que por cierto, hay un fallo de RACO gordo en... <ríe> El solo te sí. Que es con la estrella de, él. cuando él viene, cuando él viene de la, de la barbería después de la pelea y toda la historia, cuando que entra ahí a la oficina del Cheris, que viene el piba que a decirle, oye, mira, que no quiero seguir, que eh, ya que vamos a estar tú y yo solo, ahí en ese momento él no tiene la estrella puesta. Y de hecho rebobiné. A ver si digo, bueno, rebobines, le di para atrás a...
3: <risas> Se, te rayó, ¿Se te rayó el huaches? <risa> sí. Rebobines este ir
2: viéndolo.
0: Que lo bebiendo
2: agua.
3: Bien,
0: ¿no? <risas> escupiste toda la pantalla. <risas> Eh, rebobiné, como decía, digo, a ver si en la pelea se le cayó, pero no, no se le había caído. Entonces, digo, joder, pues se, le, se, se, se equivocaron con el raco. Cuando le cambiaron la ropa porque estaba todo sucio de, de la pelea, se le olvidó ponerle. Y luego, cuando que hay un punto que el tío se agacha sobre la mesa, como eh, diciendo, bueno, vale, otro que me deja, y cuando se levanta la vuelve a tener. Chorrada, ¿vale? No.
3: Sí,
2: sí, no. Ese, a veces me he preguntado el, yo el
3: pan nuestro de cada día. Sí, sí, sí. A, sí. Veces, a veces, me he preguntado yo cuando ocurren cosas así, si en algún momento supongo que será así, lo pasan por alto porque le sale más caro volver a rodar la cena, o Se van justo de presupuesto y si nos hemos dado cuenta cuando lo hemos revisado, pero se nos va de presupuesto si lo volvemos a rodar. No te extraña, ¿No? no te extraña.
0: Yo
2: siempre lo he pensado, digo, eso, eso, son de las cosas que tú, si tú te das cuenta en la mesa de montaje te, te tiran los pelos. Una cosa de esas, lo, de, lo, lo ves tú en la mesa de montaje te tiene que dar una rabia. Porque no, tiene, no puedes solucionarlo. Si, o, quitas, o quitas algo. Si quieres dejar la escena tal como tú la planificaste, es una putada, una putada. Mira, hay una... Es que no me acuerdo
0: ahora mismo, haciendo un inciso aquí, que no me acuerdo ahora la película que es. Pero hay una película que se les escapó un muerto respirando. Era un... Era, eh, claro. <risa> <risa> sí, sí, es que no me acuerdo qué película es, <risa> tío. Sí, está... El, lo típico que está el cadáver, está la policía mirándolo, tal, no sé qué. Y en esto... El muerto se nota, se le nota el, claro, pero no te das cuenta es muy leve, realmente. Yo me di cuenta porque lo vi de luego, después que me lo, me lo, explicaron, me lo enseñaron y todo el tema. Pero son esas cosas que dijeron, es que no podemos hacer otra cosa ya. Había pasado el rodaje, es que esto es que a maquillaje, no sé qué, tal, porque claro había que, eh, era un tío encima tiroteado. Y el tío en un momento se le escapó en la reina, no, no aguanto, él está sin respirar. Y justo cuando estaban grabando más, Y no había otra, me, otra, otra escena mejor, de otra de toma mejor para, para montar en el montaje. Al final, poco la cogieron, que era... El, el, el estos mínimos, ¿no? Hombre, eh, hay casos famosos como el de la Dieter. Eh, cuando se ve la bombona saltando para el aire en, en la cuadriga. O sea, que se ve esa bombona dentro de, de la cuadrica, va para va, va coger el impulso. Esa es muy cantosa, que, que yo creo que ya en las últimas versiones digitales ya la han podido borrar, pero si tiene alguien el, 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 el YS <ríe> en Qué su vera. casa que lo, que, que lo rebobine y lo busque en la carrera, yo lo voy a Freina a frame y lo verá. Y el, luego el famoso de, así más, más sonado últimamente, que hubo el nuevo la polémica.
2: El Juego de El Juego de algo.
0: Trono, sí, en, lo, en la última temporada, la última que aparecía comparada. un vaso de café de estos de Starbucks. Mmm, y luego lo, lo borraron, eh, pero se emitió el, el vaso de Starbucks. Luego la, <ríe> la coca se, se, se borró. Entonces, lo que decía que, que eso creían que, que sabía yo. Mucha, estaba la, la, la leyenda popular de que decía que eso sabía yo a propósito para hacer publicidad, tal, no sé qué. Realmente nunca se ve Starbucks en, en el vaso, pero se ve que es un vaso de cartón de, de la famosa marca de, de café. Entonces, ahí estamos en el juego ese de si lo se hace a propósito.
2: Por la escena famosa de Benú, cuando a todos en las cuadrigas se le cae el móvil. El móvil,
3: sabía más de lo que sabemos nosotros, entonces. Sí, sí, sí. Y creo que fue en Troya, un avión que se les coló por el aire, ¿no ¿En Troya no fue? Sí, sí.
0: Pero nunca pasó eso, por lo visto. Eso, por lo visto, fue un fake que se. ¿Qué hicieron con lo de Troya?
3: Y, y el es que sí pasó de verdad es Marlon Brando en Superman cuando deja uh -huh. al niño en la nave, estira la manga y se le da un Rolex. ¿Es no, clima? joder, sí. En me... Superman <risa> uno sí se
2: ve a Marlon Brando con un Rolex.
0: Ese es seguro que lo hizo a propósito. Claro, pero de, eso, de esos <risa> hay montones. No, hay muchos, hay muchos. Mucho. Sí,
2: sí, sí. Pero bueno, él venía de otro planeta, ¿no?
0: Sí, sí. podía ser.
2: <risa> <risa> no, oeste, que te, esto estaba justificado. Mojón, no, había una explicación. No, no, él iba a otro planeta. El Omar, Marlon Brando, ¿No? que
0: venía de otro planeta. No, Marlon Brando yo creo que él se creía que estaba en otro planeta. Que por
3: cierto, está tardando en aparecer por aquí.
0: ¿eh? Bueno, vamos a ir retomando y para ir cerrándolo porque... Si no, sí, vamos a hacer a otro el... apéndice. Sí,
3: sí, otro apéndice más.
0: ¿Alguna cosa más, Miguel? Que tú, que tú veas, que tú creas, que tengamos comentado, Dani. Pues nada, con esto vamos cerrando entonces.
3: que lo entierra?
1: Si yo te hubiera dejado donde te encontré, no quedaría de ti ni los huesos.
3: Pero. ¿Le iba a matar?
1: Hay vivos que no merecen ningún respeto, niño. Pero los muertos sí.
3: Los muertos sí. Pues para despedirnos, para el próximo programa, número 61 traigo eh, dos propuestas europeas de este siglo. La primera del año 2001, que tiene un remake americano, pero la que vamos a ver es la, la original, por lo menos la que yo conozco, no sé si otra versión anterior, de 2001, eh, alemana llamada El Experimento. Y la segunda, también alemana, un poquito más, más reciente, quizás la conozcan, La Ola, del año 2008. ¿vale? Dos propuestas que mi idea al proponerlas ya me extenderé más el próximo día cuando las hayamos visto, es como el ser humano es capaz de, en función de las circunstancias y las condiciones que se le propongan, mantenerse en lo correcto como los personajes de Gusto Sáhara o Gary Cooper, o aprovecharse para su propio beneficio de, de los intereses que le brinden las circunstancias. Ya lo, ya lo hablaremos y debatiremos dentro de dos semanas. El experimento 2001, La Ola, año 2008, ambas producciones alemanas.
0: Pues nada, y recuerden, si les gusta lo que, lo que escuchan, pues suscríbanse. Estamos en Spotify, en Ivo en YouTube, y nos pueden seguir también a través de Instagram, de Twitter, y en nuestra página web, las 3 Un saludo, nos vemos, chiquillos. Bueno,
3: bye bye. Eh, nada, hagan lo correcto y respeten a los animales. Un saludo.